0: It's tea
1: time. Olá, queridíssimo
0: amigo, queridíssima amiga. Esse é o podcast do blog Hora do Chá com Bola. Blog que tem o prazer de misturar esporte, com ênfase no futebol e política, que não apenas se misturam, como se discute. Eu sou Lincoln Cruz e ao meu lado estará o inglês brasileirado Emílio Freire. Na nossa 16 sexta conversa, falaremos sobre a final. Então pegue seu líquido favorito e deguste
1: desta conversa. Olá, Emílio. Olá, Lincoln. Então já para dizer o né, um nome, assim, apito final do nosso episódio é porque estaremos dando uma pausa dos podcasts por enquanto. Por quê? Por causa de outros compromissos, outros imprevistos que surgiram, né? Então hoje a gente vai falar um pouco disso mesmo. Dos imprevistos que mudaram a história, que mudaram o caminho, né? O que seria se, por exemplo, o PSG tivesse ganhado a final da Champions League semana passada? O que seria se o coronavírus não aparecesse? O que seria se sete sujeitos não tivessem sido eleitos para presidência? A gente vai refletir em tudo isso no episódio de hoje. Então, passo a bola para ti, Lincoln. E aí, Emílio, tudo certo? Bom,
0: é, eu acho que esse, esse é o desafio desse, desse nosso último episódio, vamos dizer, da, dessa primeira temporada, né, que a gente conseguiu fazer aí 16 episódios, é, se reunir para essa conversa e já deixando já pedindo aí para a galera que curte se, se realmente se se interessou né se realmente foi legal essa nossa essa nossa disponibilidade esse nosso podcast então se querem que continuem ou não a gente vai estar tá tentando aí outros outros modos para dar continuidade também vamos dar essa pausa como o Emílio falou para encerrar essa essa primeira temporada e ver como é que a gente pode é dar continuidade com outros conteúdos e, enfim, e trazer mais temas sempre atuais, mas como a sociedade gosta também de trazer é, assuntos recorrentes, aí, antigos. Mas vamos lá. Então, o que seria, né, Emílio? Acho que esse é o, 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 nosso, o início da nossa frase desse, desse episódio. E, e o mais legal também é a gente trazer as discussões. Eu acho que muito se fala né dos jornalistas, de que as pessoas gostam de falar de obras prontas, mas eu acho que nada mais é que o reflexo da sociedade. né A sociedade gosta muito de, de falar o óbvio antes de cada acontecimento e o óbvio depois de cada acontecimento. Então, era muito nítido, por exemplo, trazendo essa questão do, do jogo do Paris Saint-Germain, e se o Paris Saint-Germain fosse campeão, né, se por exemplo o Chopin Moutinho fizesse aquele, acertasse o gol ali, é, aquele lance no final do, do jogo, de repente o jogo indo a prorrogação, e aí de repente até o Neymar ou, ou qualquer outro jogador conseguindo derrotar o Bayer fazendo um gol aí na prorrogação, enfim, e fosse campeão a gente teria um outro tipo de discussão, né, se falou muito, e aí é, é incrível como às vezes a gente quer falar do momento, né, é, essa reta final de Champions parecia que era a temporada inteira, então será que realmente os jogadores, por exemplo, será que o Neymar realmente fez uma temporada, né, para as discussões de ser melhor do mundo? para mim, no caso, o Mbappé fez uma temporada muito melhor, jogou até mais jogos, teve uma influência maior e, e as discussões parecia que, aliás, essa discussão do Neymar ser melhor do mundo é uma discussão que cansa aqui no Brasil, né? A gente é necessário, parece sempre eleger um, um cara para ser o, o jogador brasileiro, o cara brasileiro ali. Então, mas que tipo de discussões nós teríamos, né? Será que a gente, muita gente fala não, porque por mais que já, já antes do que eu vou falar. Já deixar que aqui não, a gente não defende bandeira de partido A, B ou C ou qualquer outra coisa. É, mas se fala assim: ah, será que o, se o Haddad vencesse essas eleições, será que o Brasil não estaria pior do que está hoje? Olha, eu acho que seria difícil estar pior do que está hoje. Né? Embora é, a gente tenha um, um sujeito, vamos dizer assim, na, na presidência um miliciano aí na presidência e o cara consegue cada dia piorar a crise dentro do do país então mas só pelo fato de você não ter um cara negacionista ali um cara que pelo menos não se negaria a dizer que existe uma pandemia não não traria a pauta assuntos que não é que não tem necessidade no momento eu acho que a gente já estaria um passo, pelo menos, à frente do que a gente está hoje.
1: Pô, Lincoln, e eu acho que o que tu falou aí no começo da tua fala, né, de apontar o óbvio, é muito nítido. assim. E esse episódio é quase que o tópico, né, no sentido de sonhar com o que poderia ser, mas é necessário também. As utopias são, de certa forma, necessárias, e as pausas também são necessárias. né? Tem um tema do do Humberto Eco, da antibiblioteca, que a gente se forma tanto pelo que não lê, quanto que, pelo que lê. E a gente se forma tanto pelas pausas, quanto pelo que a gente faz, né, eu acho que é por aí, então, é necessário essa pausa, né, porque falar do que já tá, é muito fácil, falar do que já tá, do óbvio, é só é só dizer, já tá aí, mas e aí, como é que a gente reflete sobre outras coisas, né, como é que a gente muda as coisas da forma que está, né, com certeza, tem vários elementos que contribuem aí para o desastre que está sendo o Brasil nessa pandemia, e um deles realmente é a gestão é, do governo de, de como que tá sendo feito isso, né, e... E aí a gente pode sonhar com outras coisas e tentar mudar o que que já está, né? E no futebol também, né? A gente vê aí é, muito esse imediatismo, né? De dizer é, tanto que, ah, não, é, pegar aqueles quatro jogos que foram as semifinais, oitavas tal, e dizer que o, o campeonato inteiro era isso. E também esse esse reforço da individualidade, né? De que, ah, a final é Lewandowski contra Neymar, mas pera aí, não é Bayern contra PSG? É, e todo esse discurso, né? Que até o Jürgen Klopp ano passado falou, né? que não entende muito bem esses prêmios individuais, né? Então, como essa visão do futebol de simplesmente focar no individualismo reforça uma visão individualista na sociedade também, né? Que hoje, se se já existiu algum momento para a gente é, tentar desafiar e recriar e reimaginar, é hoje, né? Nesse, nessa situação toda, solidariedade é uma coisa que é mais do que necessária, né? Aí, pra puxar o gancho já de uma coisa que a gente estava falando no pré-episódio, aí o exemplo aí do, do basquete, né? que fizeram aí no, nos últimos dias. É, então, esse o
0: episódio do basquete me chama muita atenção. E aí, Emilio, é, esse episódio do basquete e até o que vem... É claro, a gente sabe é, do que está acontecendo na sociedade, dos episódios, né? Não só daí aqui trazendo para o Brasil, mas também fora, como teve é, o caso do basquete, para quem não está sabendo, é o Jacob Blake, que acabou sendo alvejado pelas costas por dois policiais quando o cara, né, tipo, ele tava não sei se... quem não viu o vídeo ele tá ele tá sendo abordado por dois policiais aí ele se encaminha até o carro dele, acredito para pegar algum documento, alguma coisa desse, nesse sentido, e a hora que ele abre a porta e vai é, em direção ao carro, assim coloca o corpo para dentro o, o policial que tá que tá atrás dele, tipo dispara, sei lá, uns 4, 5 tiros nas, pelas costas dele, e aí a família dele tá, no, tá, tá perto, assim, tá próximo, então é uma cena bem, bem chocante, até uh, eu acho que quem viu ali que o vídeo saiu bem logo depois do fato, uh, e hoje eu acho que já foi retirado aí os vídeos de circulação, então... Ontem até eu estava até procurando para mandar para uma pessoa e não, não consegui encontrar mas então esse foi o fato e aí é, o, ele está em estado grave né com a, da cintura para baixo paralisado não sabe ainda se vai voltar a mexer é, a ter movimentos então a NBA pegou a NBA já está né muito forte nisso aí né com o, o mantra ali do, do Black Lives Matter então o Milwaukee Bucks né um dos, dos jogadores de frente é o Antetokounmpo, então se recusou a entrar em quadra para fazer o quinto jogo da série contra o Orlando Magic, e aí os outros jogos na sequência, se eu não me engano até o último jogo de ontem, era do Lakers, e enfim, além do Bucks, mais, os, os dois jogos posteriores também não, não teve. Então a NBA está batendo muito forte nisso, e aí a gente chama atenção né para para essa questão de que, assim, como a sociedade, apesar de ainda estar tá acontecendo aberrações assim, mas como é, é importante toda essa visualização, né? Eu acho que esse, porque antes, sem internet, aí a gente traz também aquele papo que a gente teve sobre a internet, como ela, ela tem um, um poder, né, de, tipo, de bater, mas ela também dá esse poder de desconstrução, se fala muito agora, né? Do, sou um racista em, desconstru em desconstrução, sou um machista em desconstrução. Então, tipo, como a internet também ajuda a ter essa visualização e as marcas elas se empenham para que essas coisas não aconteçam. Aí a gente entra num outro ponto de discussão, se se é por algum motivo é, de realmente a marca se empenhar ou se é apenas pela visualização. Mas o importante é que esses movimentos eles ganham muito muita força com essa visibilidade. Então, quando você vê uma NBA sendo paralisada, né, é tipo isso, isso é muito, é muito forte, muito, é muito significativo para essas causas, né? Ganha muita força. Então, você vê, por exemplo, jogadores como LeBron entrando é, para o jogo com um boné, né, é, contra o Trump. Então, tudo isso é, é importantíssimo. Eu acho que, que que dá uma visão também do, da importância de como a gente pode ter uma força maior agora com essas causas, que é, por exemplo, o racismo, que é inconcebível, né? E essas utopias, né? Até muita gente fala da utopia relacionada ao socialismo ou ao comunismo, né? E, embora, tipo, a maioria das pessoas que colocam a utopia que odeiam o comunismo sejam pessoas cristãs. Então aí já há uma hipocrisia ou um má entendimento da religião que essas pessoas seguem, né? Então, enfim, são essas discussões. E até, Emílio, tu tu colocou ali a questão também, só para finalizar essa minha fala, do Bayer e do Paris Saint-Germain, e se realmente e se não tivesse acontecido o 7 a 1 da Alemanha e Brasil? Né? Será que se não fosse um resultado assim tão expressivo? Ou então se o Brasil conseguisse ali de maneira utópica vencer é, a Alemanha, será que a gente teria toda essa movimentação no
1: futebol brasileiro? Ótima pergunta e eu acho que eu vou deixar aí para os nossos ouvintes, né? porque primeiro já vou jogar essa bucha para frente, que é difícil demais de responder e segundo que isso só destaca, né? como a gente não pode pegar um fato isolado e dizer não, isso só aconteceu por causa disso é tantas coisas que constroem né? a gente falou muito nos últimos podcasts do livro do Gol da Alemanha e mostra que desde os anos 90 essa construção da Alemanha vencedor da Copa de 2014, já estava acontecendo. Não é uma coisa isolada que, ah, deram sorte, né? E aí, nesse movimento do basquete, né, a gente vê que o Lilian Thuram também, o jogador francês, já falava no lá pela década de 2000, né, que o racismo seria muito mais fácil de resolver se o jogador ser xingado, em vez dos companheiros insistirem em ficar em campo, saíssem juntos, né? Eu acho que o basquete está conseguindo fazer esse movimento, né? Além dos outros movimentos que tu, tu falou, né, que a gente está aprendendo e já tá na hora, né, a gente vê aí o impacto das redes sociais, aí da, da eleição do Trump, da eleição do Bolsonaro, do próprio Brexit na Inglaterra, no Reino Unido, né? E agora que a gente está com, com, começando a conseguir fazer esse ativismo digital, vamos dizer assim, ou esse ativismo pela internet de forma eficiente, né? A gente já teve vários movimentos, o hashtag MeToo, hashtag Black Lives Matter, que é, é debativo, assim, se realmente funcionou ou não. E o, nos últimos dias, né, a gente teve a mensagem presidente arroba Jair Bolsonaro, por que que a sua esposa Michele recebeu 89 mil reais do, do Queiroz, né? E aí a gente entra nesse ponto, né? De tantas pessoas fazendo esses tweets e quase que imitando um efeito de robotização, né? E como que agora que a gente tá aprendendo a realmente combater essas coisas de outras formas, né? E até teve um um cara que estuda essa área, o Fábio Malini, que ele fez um gráfico sobre todos os tweets direcionados pro Bolsonaro, né? então é bem interessante a gente aprender a usar essa, esses meios, né? E, e também para além disso, né? Eu, eu acho que é por aí. É e o
0: a questão ali do, dos haters, né? Tipo, é, é, já, já é uma coisa tipo da sociedade, né? Ou do ser humano? É, às vezes a gente é elogiado por 50 pessoas e duas falam mal de um, sei lá, de qualquer situação que a gente vai fazer e a gente dá mais importância para essa situação, né? É claro que sempre vai ter o caso recente da, da, da menina que que foi, né? Que teve aquele estupro, meu, tipo chega a ser revoltante até de falar, né? Mas mais revoltante ainda das pessoas que que que, 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 que falaram que a culpa era da menina, ou que, tipo, ah, não, pô, foi, foram quatro anos, como é que ela estava... Ela Teve um padre que chegou a falar que a menina gostava daquela situação. Então, tipo assim, é, agora, é claro, será que a gente deveria também é, dar essa importância, ou deveria, tipo... Cara, é que nem o terraplanismo. Será que se a gente não pegasse e falasse, meu Deus do céu, como é que o cara fala uma coisa dessa? <risos> tipo, ainda... Em 2020, então, chegar e simplesmente esquecer o fato do cara ter falado uma aberração dessa e a gente dar importância a coisas e dar uma mantra um, uma força realmente a coisas que a gente que a gente que, que realmente fazem sentido. É claro que aí a, a, as, a, tem alguns comentários e algumas coisas que acontecem que a gente a, é tão a, é uma aberração tão grande que a gente fica espantado, então acaba ganhando uma uma repercussão muito grande a gente acaba dando uma importância muito grande mais até do que aquilo que 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 é o óbvio né então essa discussão dos haters também e e, e aí eu coloco né para a questão uh, também do do Jair né porque cara uh, é incrível ainda mas tem pessoas que que, que que apoiam o cara de, de qualquer maneira, sendo que o cara, tipo assim, é, eu não sei se é por orgulho, eu não entendo ainda essa situação, mas, é, tipo, eu, eu gostaria até de, de, de saber o, o porquê disso, sabe? O como acontece isso, é, tudo bem que é um fenômeno que talvez estava é, guardado lá na sociedade, em, em, em pessoas da sociedade, né? e aí elas conseguiram botar para fora esse sentimento delas, mas eu entendo esse processo, só que, tipo assim, tem coisas que não dá, então, tipo assim, ah contra a corrupção, e, 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 e aí o cara, tipo, é escancarado, aí é, e até uma coisa que chamou a atenção, né, que a gente tem que falar, é, mais uma vez, a gente não tem bandeira de partido, mas... A questão ali do PowerPoint do o Primeiro, que aquele PowerPoint, se a gente colocasse aquilo ali numa, no, em qualquer trabalho de faculdade, a nota seria zero, né? Porque é um, uma aberração, aquele, aquele PowerPoint. E o cara conseguiu é, anular, ou tipo, que o, fosse prorrogado o julgamento do PowerPoint por 42 vezes. Eu vou repetir o um número: 42. Não foi uma nem duas, ele prorrogou 42. Então, meu amigo, se tu tem uma tese que realmente aquela tese é verdadeira, qual é o problema de tu chegar e falar, não, cara, tá aqui, ó, eu não preciso adiar por 42 vezes. É igual aquele aluno que, tipo, não quer fazer a prova e, tipo, porque não sabe a matéria, tem preguiça de estudar ou tem, ou, tipo, começou a falar aberração e, e é, são as pessoas do terraplanismo, né? São as pessoas que acreditam em, sei lá, porque é coisa nesse sentido. Então são são momentos complicados, mas tem movimentos aí que que nos dá esperança.
1: Ah, que essa do 42 vezes eu não sabia. E, com certeza, se eu fosse adiar um jogo de futebol 42 vezes, uma prova da faculdade da universidade 42 vezes, ah, na terceira vez já ia chegar e um dizer, né, não, então não vai rolar. Mas cara, tem que ser bom para conseguir fazer isso 42 vezes, né? E aí para entrar um pouco né, nessa relação, a gente vê muito um, uma relação de fanatismo, né, com, com essas eleições e tudo mais. E tem, tem um artigo muito bom da Letícia Cesarino, que é antropóloga, é sobre o, a era do populismo digital, e ela fala como essa, esse efeito das redes sociais fazem as pessoas se sentir o 12º jogador, né? Sentem próximo de, desse desses sujeitos que estão no poder e que sentem realmente, né, como um torcedor, né, contra o bom contra o mal. Ou você está no lado do meu time ou você não está, né? E tem muito essa relação de, de torcida, né? Então, a partir do futebol, também olhando para os torcedores e como defendem veemente seus times, que eu acho que é uma coisa que inclusive melhorou, a gente tem menos e menos disso, mesmo com essa polarização da internet, a gente consegue meio que estudar um pouco desses fenômenos, né? E aí, para dizer um pouco né? dessa relação da, da democracia e, ah, todo mundo tem opinião, é liberdade de opinião que colocam, né? Cara, se todos acreditam que a terra é redonda, e tem dois que acredito que a Terra é plana, não é democracia tu colocar em discussão uma pessoa da Terra plana e uma pessoa da Terra redonda, né? O Jonathan Wilson traz isso também no artigo chamado A Guerra contra a Verdade. E é bem por aí, né? A gente não pode simplesmente dizer que ah, é democrático porque todo mundo tem opinião, então todos podem falar, né? Não é bem por aí. E aí a gente vê também né nessa relação do racismo e tudo mais, até tem uma música do Fábio Braz onde ele coloca, né? E é debatível a primeira parte, mas a segunda parte é a certeza, né? Que o racismo não está sendo agravado, está apenas sendo gravado, né? E com certeza, cada vez mais está sendo gravado, né? E, e como isso também é a forma de a gente conseguir movimentar, de conseguir mostrar o que está acontecendo, né? Porque antes podia até falar, e sabíamos que acontecia, mas e aí há a pessoa que tinha um viés para não acreditar que isso não era verdade, falava, não, não, não acredito nisso. Agora com gravação, não tem como dizer não acredito nisso. Porque é, é é muito visível que essas coisas estão acontecendo, né? E claro, ainda saem poucas gravações, né? Realmente acontece bem mais do que sai gravado aí. Então, é realmente por aí, né, da gente saber como movimentar as redes sociais a favor dos movimentos tanto no futebol quanto fora do futebol, para conseguir, né, tornar um futebol popular e uma sociedade popular que não seja apenas alguns ditando lá na frente e a gente aqui tendo que como, como agora tá acontecendo no futebol, né, sentar em casa e olhar pela televisão sem uma interação, sem nenhuma voz, assim, vamos dizer. Não, e o, e o
0: futebol, voltando, a gente estava até comentando ali do, né, do futebol parece... a gente já entrou nessa questão do se o futebol é o ópio do povo, mas às vezes, né, o porque a gente não pode também tomar o futebol como os jogadores dentro de campo, né, é claro que, por exemplo, o Corinthians, por exemplo, é um clube que sempre está lutando pelas causas, né? Faz, tipo, sempre acaba dando aquele, aquela espinhada ali. Mas claro que a torcida movimenta muito mais. Então a gente tem que tomar cuidado às vezes por isso, né? para não confundir o futebol, ópio do povo, sendo, querendo argumentar apenas pelo que acontece no gramado mas o futebol continuou, né? Não um espetáculo, porque os jogos que acontecem aqui no Brasil uh, até se argumenta muito que é pela pandemia, pelo tempo de treino, pelo não sei o quê, mas, meu Deus do céu, se aquilo ali é um, se ali é um espetáculo, a gente tem que repensar o conceito de espetáculo. Uh, mas eu queria trazer uh, o fato ali, é melhor do que tu colocou, Uh, das questões do, do, da liberdade de expressão, né? da democracia e tal dessa discussão e, né? e, e os argumentos né? que se trazem. E aí a gente tem uma linha tênue, a linha tênue não da democracia, né? que eu acho que é muito, que até é bem claro, mas a linha tênue da liberdade de expressão. Né? Tipo, as pessoas que não querem acreditar ainda na pandemia, os negacionistas, né uh, Colocam sobre... É, ah, não, porque... É, em vez, isso aí não, não, não... O cara ali não morreu de covid, morreu de, de pneumonia. Né? Teve gente que... Cara, sério, teve gente que falou para mim que o, que o STF é, tinha é, feito uma lei, olha só, que o STF tinha feito uma lei onde os hospitais iriam ganhar mais dinheiro por... É, notifico, por colocar a morte como causa de covid, tipo, cara, assim, ó, tipo, é, chega a ser uns argumentos e aí essas pessoas colocam que que os casos de pneumonia tipo é que estão acontecendo, então tipo assim, eu acho que nunca teve tanta gente que tão morrendo de pneumonia no, no Brasil, né? Mas, é, então, esses argumentos e aí né? A, a força da, da, a força não mas a tentativa da mídia né da grande mídia de televisão e até TV a cabo mesmo né das TVs fechadas essa linha tem do que é a liberdade de expressão né e até trazendo esse tema a própria CNN ela tem um, um quadro um é, um programa assim né? uh, onde o nome é liberdade de, de opinião, alguma coisa nesse sentido, onde, fazem mas o cara que tem a liberdade de opinião ali é o Alexandre Garcia. E eu não sei se as pessoas já pararam para ver os vídeos, mas são vídeos é, que ele fala, ou as expressões que ele dá, é tipo terraplanismo. Então, ele falando, só para vocês terem noção uh, do que foi falado, ele comenta que que é... Pô, os repórteres fazem umas perguntas ali pro presidente, que é o seguinte, pô, o cara tá falando assim, ah não, porque a cloroquina não foi provada. Mas o cara tá ali na frente dele, pô, mostrando que tomou cloroquina e o cara tá bem. Então isso é a comprovação científica que o que o, que o, que o repórter tá perguntando. Cara, então tipo assim, se isso é, é veracidade científica. Eu não, tipo assim, eu tenho que parar, rever, tipo, todo o meu conceito de, de graduação, acho que a, as universidades têm que parar também para rever, é, cara, porque, tipo, então, será que isso é liberdade realmente de expressão, né, botar uma pessoa, eu não, eu não acho que a gente tem que ouvir só o argumento ou aquilo que a gente pensa, eu acho que a gente tem que ouvir os dois lados, né, mas só que, pô, traga fatos e coisas realmente relevantes, é, fatos que realmente vão contribuir é, ou que tentem tem estudos que, que que vão bater de frente com aquilo que que o outro lado pensa. Agora não um tipo de expressão assim e não foi só sobre a cloroquina que ele se expressou desse jeito. A gente tem a expressão é, dele e de, de várias. Quem quem tiver, quem quiser perder tempo, tá? Eu vou até colocar dessa forma. Se quiser perder tempo, dá uma olhada nos vídeos dele, que é tipo, é humor, é um humor sádico,
1: mas o humor sádico ao é um nível hard. Caraca, eu não já não acompanho né, a CNN, esses canais grandes, assim, e por vários motivos, né, de não perder tempo, acho que é importante a gente sair da nossa bolha sempre e ver argumentos, assim, que vão em outras linhas dos nossos vieses, né, mas realmente é quase que um serviço assim. E aí a gente até é muito criticado também esses ataques da ciência, de certa forma, é colocada pelo papel da ciência hoje, né? Que é a coisa que a gente mais acredita, né? e Então, até uma pergunta, uma reflexão para o futuro, né? E se a cura do Covid sair por algo que não for científico, né? Que hoje eu acho muito difícil acontecer. Mas será que a gente vai ter um novo modo de organização? Será que a gente vai defender outra coisa, né? Se há alguns é, epidemias atrás a gente falava não, a igreja vai resolver, o pa os padres vão resolver, Hoje é a ciência que a gente cai para resolver esses problemas, né? Então, a gente tem que usar os nossos, é, vamos dizer, métodos mais fortes que a gente tem, mais é, coerentes que a gente tem para conseguir é, combater esse vírus, né? Com certeza, e hoje é a ciência, querendo ou não, é a ciência se goste ou se não goste, né? E claro, a ciência também já serviu para defender o racismo científico, outras coisas, e não é de todo bom, né? A gente não pode chegar e dizer que não, a ciência é tudo de bom. Claro que que não é bem por aí. E aí outra questão né que a gente vê tanto no futebol quanto nessa epidemia, né, já que a gente está nesse assunto, é que a, o, o próprio Robert Kumu, né, que era um fã de futebol e também escritor, falava né que a gente não consegue ver e acreditar nas coisas que não são humanistas. né Como o vírus ele não é uma coisa que é visível para a gente, a gente não consegue lidar muito bem com isso. E a gente acaba sendo despreparado, pensando, não, isso nunca vai acontecer comigo. E muitas vezes o resultado do futebol também não é algo palpável, né? Então a gente pensa que o nosso time sempre vai ganhar. Não, não, meu o Bayern atropelou aí 8 a 2 o Barcelona, mas não, o meu PSG, o meu Neymar, ele vai conseguir ganhar dos caras. E, e a gente tem um pouco essa relação, né, de ter dificuldade de entender as coisas que não são humanas. Mas no mundo que cada vez mais tem agência de algoritmos, tem agência de tecnologia, tá na hora da gente acordar para as coisas não humanas dentro e fora do futebol, né? Se a gente for olhar agora para os resultados do futebol e dizer que a torcida não faz diferença no estádio, que todo esse preparo, que é muito fruto da tecnologia, não faz diferença, a gente está ou num saudosismo ou não olhando para o que está acontecendo. Né? Eu acho que, que vai um pouco por aí, né? de a gente acordar para as coisas além do futebol. né? Tanto ver o futebol além dos 11 jogadores, mas tanto olhar para o mundo além de somente os humanos. Assim.
0: E aí, a gente entra, melhor nessa questão do que a gente estava falando de cloroquina. Primeira coisa, é, eu não vi nenhuma pessoa, tá? É, são poucas as pessoas, talvez duas, assim, que eu conheça, que tenha tido problema de corona é, e tenha tomado cloroquina. Mas nenhuma, tá? Nenhuma dessas duas pessoas e nenhuma das que se fala tomou apenas a cloroquina. Então, você toma cloroquina, toma 895 remédios juntos, inclusive a azitromicina, que tem sido um remédio bem é, utilizado para combater também, e corticoide, óbvio, porque está né, tomando um, um coquetel. E aí se atribui ao, a cloroquina mesmo já se comprovando de que ela não tem é, efeito. E aí, a gente traz o seguinte: aí o cara falou essa questão, né? Do que, ah, tá ali, ó, tá comprovado porque o cara tomou, e a gente nem sabe toda a veracidade do caso, principalmente do Bolsonaro, né? Porque da outra vez parece que os 23 tripulantes lá da, da viagem dele para os Estados Unidos tinha e ele não tinha, e de repente ele apareceu, começou a fazer propaganda da cloroquina, então a gente não sabe até onde as verdades do Bolsonaro são, são realmente reais, né? Uh, mas, então, acontece de pessoas se jogarem do oitavo andar e não morrerem. Então, vai lá o cara que acha que a cloroquina funciona e se joga do oitavo andar, porque está né, comprovado, então, que pessoas se jogam do oitavo andar e não morrem. Pô, então, é um, uma questão. E aí, um outro fato, Emílio, é o, o Steve Bannon, né, do, que foi preso, o, o cara que comanda a campanha do Trump, e aí também eu quero chamar a atenção para esse fato do Steve Bannon uh, e aí como as pessoas re, é, tipo demoram né para 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 reconhecer as coisas e isso tem coisas agravantes porque a gente fica muito atrás da verdade que a gente quer né e não da verdade como ela é e aí tipo ah, beleza ó pô verdade o Bannon pô foi preso olha aí não realmente o Trump pô, fez fez isso aí o Bolsonaro, tipo, não, que, ah, talvez o, o momento em que o, o Queiroz for preso e, dá, né, e, e realmente falar tudo que estava acontecendo, tudo que aconteceu, aí realmente o pessoal vai falar: não, pô mas realmente, só que aí de repente pode ser tarde demais. Né? Então, é, a gente querer é, ter, a, a, é, verificar a nossa verdade, eu acho que, que é um problema hoje e o que atrasa muitos acontecimentos, e às vezes quando a, a gente percebe que aquilo ali que a gente estava achando era mentira, uh, os efeitos colaterais disso aí
1: são enormes. Bom, eu acho que também tanto no futebol quanto no nas redes sociais como um todo, né se a gente for hoje parar para verificar tudo, né? imagina se um jogador recebe a bola e para para pensar, não, o meu companheiro está lá no outro lado, o cara está vindo aqui. Não, as coisas são muito rápidas, a gente não tem tempo e por isso cometemos erros, né? E a gente tem que rever, né? Claro, no futebol não é possível a gente pegar e... Não, então vamos dar um tempinho aí para cada jogador aí parar e tomar a decisão. Mas fora do futebol, muitas vezes no jornalismo, por exemplo, o que, que é que que vai custar? Eu Em vez de receber a notícia cinco segundos depois do ocorrido, receber cinco horas depois, que pode aí ajudar e beneficiar a notícia, né? Pode vir com mais velocidade. Então a gente tem que se questionar, né, dessa instantaneidade assim da sociedade, justamente por isso também reforça a nossa pausa aí, para não buscar essa instantaneidade, né, para buscar, para respirar e pra gente ver, né, daqui para frente como a gente pode reavaliar, fazer de outros modos o ou, e chegar a outras pessoas, né, que, que é sempre nessa ideia, não apenas a produção por produzir, né, que é muito muito visto na sociedade, né? E aí a gente pergunta, né? Por que a própria volta do futebol, né? Será que é um futebol só para o futebol? Tem algum outro motivo para isso, né? Que, que realmente vai beneficiar a sociedade e todas essas outras perguntas que a gente levantou ao longo dessa primeira temporada de 16 episódios aí.
0: É, e só para ir fechando já, para a gente entrar nas recomendações, é, essa questão que tu colocou, né, do Neymar, é, o meu Neymar, né? o meu país Saint-Germain, o Brasil, e aí é mais uma vez, né, a gente entra nessas paixões né? e a paixão é, da política, né? eu sou apaixonado por tal situação política, é, eu sou apaixonado por tal é, time e aí às vezes a gente entra e talvez na mais preocupante, eu sou apaixonado pela minha opinião e aí eu sou tão apaixonado pela minha opinião que eu cego é, a verdade daquilo ali então, e era e foi engraçado os movimentos, claro, né, que muita, eu já, eu, é claro, a gente já evidencia, né, que quando o Paris Saint-Germain perdeu pro Bayern, que, tipo, muita gente ia confirmar o seu áudio ao Neymar, ia falar que o Neymar não, não joga nada, aí, aí vem todo, né, que ele realmente não fez uma boa temporada, aí, enfim, chove, mas também chove aquela coisa do apoio ao Neymar, então, eu vi um texto, cara, se eu não me engano, foi até o Nego do Borel que, que escreveu, tá? É, e aí eu nas minhas redes sociais é, não sigo o Neymar do Borel, mas sigo pessoas que replicaram essa postagem dele uh, e aí onde ele falava né que o até porque eu acho que eles são amigos ali o Neymar e o nego do Borel, e aí ele falando do que o Brasil deveria torcer pelo Neymar de que o Brasil tem uma paixão por pessoas que não que não são do Brasil e, e aí tipo cara não eu não se trata dessa situação, né? Eu acho que, claro, muita gente acha realmente, como eu vi gente colocando que, ah, não, é, eu quero que o Paris Saint-Germain ganhe porque eu estou cansado de ver é, durões com a cintura dura desse futebol moderno vencer, o, o, vencer os campeonatos. Então, tipo, se entra num, numa loucura, né? Numas paixões. E, e, cara, não era o Brasil. A gente tem que entender, e eu acho que isso é o que faz as pessoas talvez também ter esse ódio pelo Neymar, onde o Neymar não é o Brasil, ele não significa o Brasil. Ele é um cara que e aí eu posso estar errado, aí aquela paixão pela nossa pela nossa verdade, né? Mas é um cara que não joga pelo não joga pelo time dele, não joga pelo país dele, ele joga para ele. O sentido, tanto é que a gente não vê o Neymar falando assim, eu quero ser campeão de tal campeonato por causa do do Paris Saint-Germain, pela cidade de Paris, ou eu não, ele quer jogar para ser melhor do mundo. Ele está num esporte coletivo para ser, para ter o prêmio máximo individual. Então acho que isso faz e, e talvez ele com todo o talento e aí não é a gente não discute. É óbvio que o Neymar é um grande jogador. Isso aí é óbvio, né? A gente não pode também é, falar que não. Mas talvez o grande erro da carreira do Neymar seja esse: ele jogar num num, num, num esporte coletivo, então ele que fosse jogar tênis. Mas ele joga no esporte coletivo e quer prêmios individuais. Então, para mostrar, para para reafirmar para os haters dele que ele pode, que ele é o cara isso é diferente do que acontece, por exemplo, com o Jordan, né? E no e no, no documentário o último que saiu sobre o Bulls, lá o, o Super Bulls, né, do, do Jordan, do Pippen. Então, é, mostra o que o, o atleta e, e como o Jordan, ele tinha esse sentimento de, de, de poder, né de, de querer ser o individual, de querer ser o maior da história, mas só que por trás ele tinha todo o sentimento e como ele puxava a equipe dele. Então, eu acho que esse essa é a diferença. né Então, parar de achar que o Neymar é o Brasil, esses argumentos de que ah, o cara não é patriota porque porque tipo tá falando mal do Neymar ou coisa nesse sentido. Então, é, é, é bem complicado tanto é que a gente ouve absurdo como foi aquela final Santos e, e Barcelona do Mundial, onde achava que o Neymar ia arrebentar em cima do Puyol e não sei o quê e o, o, o Santos não viu nem a cor da bola né então tipo a gente também tem que parar de querer tipo achar que as nossas paixões entram dentro de campo vamos colocar dessa forma né? e aí eu não sei se tu já quer dar alguma algum comentário se a gente já pode entrar aí nas nossas recomendações
1: eu acho que sim eu acho que só para destacar né que paixão ele já vem de uma coisa passiva né então quando a gente está com um paixão apaixonado a gente tende a não ter uma ação né então é importante né a gente questionar essas paixões né e agir sobre elas claro a gente pode ter paixões é até bom né a gente diz normalmente estar apaixonado é uma coisa boa mas ao mesmo tempo sempre questionando né nesse sentido e aí para é, como recomendação hoje é, vou até fazer uma autorreferência né de recomendação que aí, como a gente estava fazendo essa pausa, para a galera que só escutou agora, não escutou os outros episódios, voltar lá atrás, dar uma olhada. Também tem o blog do Hora do, do Chá com Bola, do Lincoln, que está sempre postando coisa lá. Eu até, é, alguns dias, escrevi um, um blog, País dos Futebols durante esse período de pandemia, né? E, e tá lá, né? Inclusive, o País dos futebols é muito interessante, né? A gente pensar é, no, no Brasil como algo plural, né? Qual, qual o Brasil que o Neymar representa, né? Será que ele representa o mesmo Brasil que buscamos representar aqui, ou, ou é outro, enfim. É, eu acho que é, é isso, Nico. Boa, Hermínio. E a minha recomendação, na verdade,
0: são duas. É, acabou, eu só teria uma, mas acabou vindo aí na minha cabeça, com essa minha última fala, é, o The Last Dance, né? Do, do Chicago Bulls, o documentário aí da Netflix, é, que é um, nossa, é, tipo para quem, assim, não é fã de basquete, ou para quem é e não, não conhece né, a fundo ali o que foi o Jordan, toda a sua, toda a sua movimentação cultural né, do momento que ele jogou. Enfim, cara, é, tipo, fantástico esse, esse documentário. Talvez o melhor documentário desportivo, assim, é, feito nas, nesses, nesses streamings. E a minha recomendação, a minha segunda recomendação, né? Uh, mas a principal é que é a reflexão. Eu acho que essa é a minha, essa é a minha recomendação uh, desse último episódio dessa primeira temporada. É, é, é a reflexão, reflitam. Vamos refletir sobre os nossos pensamentos. É, tem também, uh, escutem, do, a música do Detonautas, Carta ao Futuro, que é uma, uma baita música que eles fizeram. É, tipo, foi lançado recentemente é uma outra recomendação também legal uh, mas para a gente refletir reflitam sobre até essas ideias que a gente tem paixões, né? sobre as nossas paixões de ideias né? então vamos sempre botar um ponto de interrogação em tudo que a gente, em tudo que a gente acha que é verdade né? então é isso Quero agradecer ao Emílio por essa primeira temporada, por tudo que a gente conseguiu construir aí no, nesses episódios, essas reflexões essas conversas que valem mais do que qualquer outra coisa, nesses né? Esses minutos ficou até um episódio, talvez o episódio mais longo que a gente fez até agora, mas vale a pena, aí. foi um foi uma baita primeira temporada e, e é isso aí. Emílio, grande abraço e logo, logo estaremos aí juntos novamente.
1: Vou dar uma palavrinha já né, agradecer aí também. E se algum dos nossos ouvintes chegou até aqui, agradecer aos ouvintes também, né, que estão acompanhando Boa. a gente. E ficamos por aqui então. Um abraço lindo. É isso aí. Valeu.